Tervetuloa kuuntelemaan tätä Leading Energy Podcastin jaksoa Seiskatyylin johtajista. Meillä on täällä kolme upeaa vierasta tänään paneelikeskustelussa. Kamilla Orko, joka on Chief Compliance Officer Karkotekiltä. Tervetuloa. Kiitoksia. Sitten meillä on Tuomas Tahvanainen, joka on toimitusjohtaja Yrittäjä Gallantilta. Tervehdys. Tervetuloa. Ja kolmantena Helena Auramo, joka on toimitusjohtaja Perustaja Pröneltä. Tervetuloa. Kiitos. Ja ihan aluksi me voitaisiin Helin kanssa esitellä hiukan, mistä tässä Seiskatyylin johtajassa on kyse. Joo, tehdään niin. Seiskatyylin johtaja on, on nopea ajattelija, innovatiivinen innostaja, näkee tulevaisuuteen ja näkee jotenkin mahdollisuuksia aivan niin kuin luonnostaan. Nämä on muutamia erikoislahjoja siinä tyylissä. Nyt jos ajatellaan meidän maailman tilaa, niin me tarvitaan todella paljon sen tyyppistä johtajuutta, että joku uskaltaa innovoida ja nähdä, mikä voisi olla mahdollista ja saa muut mukaan. Että tosi kiva, kun olette täällä tänään. Ilo olla. Ja oikeastaan voitaisiin aloittaa ihan ensimmäiseksi. Kaikkien, kaikkien kanssa kierros tehdään ja, ja te voisitte kertoa, että mitä ajatuksia heräsi, kun te tutustuitte tai kuulitte tästä seiskatyylin johtajasta tai tästä yleensä tästä enneagrammityylistä ensimmäisen kerran. Aloitat sä Tuomas. Toki, kiitos. Jos ihan lähdetään siis siitä, että mitä enneagrammijohtajuus, kun ensimmäisen kerran törmäsin, niin to, täytyy myöntää, että siinä oli omaa skeptisyyttä. Persoonallisuusprofiilit, niitä kuulee monen, monen erityyppisiä johtamisessa. Jotkut auttaa, jotkut ei. Niistä ei tunnista. Tietysti myös logo enneagrammilla helposti johtaa ajattelemaan, että tässä on nyt jostain seudotieteestä tai muusta, muusta kyse, mutta uskalsin lähteä mukaan. Tuli sen verran vakuuttavat suositukset, että on jo pidempään elteenä toiminut, kokenut yrittäjä johtaja, jota arvosta suuresti, niin kannusti, että kannattaa lähteä, että voi olla paljon annettavaa. Ja en ole kyllä hetkeäkään katunut sen jälkeen, kun siihen menee. Ja tästä on joskus puhuttukin, että se ehkä ensimmäinen profilointi, mitä tehdään itsestään, niin ei välttämättä tunnista siinä itseään, mutta mulla meni ainakin ihan toisinpäin. Kun me käytiin keskustelu Helin kanssa siitä, niin tunnistin vahvasti niitä piirteitä, että mitä, miten mä toimin. Et en ehkä tiedostavasti ollut, että tämmöinen mä olen, hmm. mutta se, että kun niitä käytiin, että miten ne toimintamallit, minkälaisia, miten asioita tekee, ajattelee, niin niistä rupesin tunnistaa, että kyllä tota, toi on piirteitä, joita tunnistan itsessäni tiedostamattomia osa, mutta näin hmm. toimin. Hienoa, kiitos. Nyt mainitsit ELT, niin mä avaan sen pikaisesti Energy Leader Trainer, johtajaohjelma kokeneille johtajille puoli vuotta tehdään pienryhmässä töitä siihen, Tuomas nyt viittasi. Kiitos Tuomas. Ja entäs Helene, mitä ajatuksia heräs kun ensimmäistä kertaa tutustuit tähän johtajatyyliin? Mm, kun mä sain, sain ne tulokset ja äh, pääsin lukemaan, minkälainen tämä seiska, seiska henkilö on, niin kyllä mä tunnistin heti siitä itseni. Ja tota, Oikeastaan kaikista kohdista. Mä itse kävin tämän neuvottelukurssin ja peilasin silloin tätä seiskatyyppiä vahvasti siihen omaan neuvottelijapersoonaan. Joten itse asiassa sen kautta siinä oli muutamia asioita, mitkä tietyllä tavalla järkytti, järkytti mua. Eli mä tunnistin itseni siitä seiskaprofiilista, mutta mä löysin tosi nopeasti ne heikkoudet ja miten neuvottelutilanteissa niitä voidaan käyttää mua vastaan. Ja silloin, kun mä aloin sitten kelata näitä 
aikaisempia neuvotteluja, missä mä oon ollut, niin mä pystyn kyllä poimimaan monta kohtaa, missä mua ehkä oli hämätty. Ja tuota, ää, sen jälkeen meni jonkin aikaa, kun mä käsittelin sitä omaa persoonaa ja, ja niin kun, ää, aloin miettimään, että miten jatkossa neuvottelutilanteissa mä voin sitten paremmin toimia tai, tai huomata ne omat sokeet, pisteet. Ja täytyy sanoa, että siis mä oon ollut ihan älyttömän tyytyväinen, että tein ton, varsinkin sen neuvottelu, neuvotteluohjelman, että se on antanut tosi paljon ja se on muuttanut mua neuvot, neuvottelijana, suoraan sanottuna. Mm. Ja tota, ää, musta tuntuu, että mä tuun jatkossa saamaan paljon parempia tuloksia. Ja nyt kun puhutaan neuvottelusta, se ei ole vaan, että on tämmöinen win-lose-tilanne, vaan mun tässä niin kuin, tai Seiska-profiilissa on vahvasti tämmöinen win-win-ajattelu. Ja tota, mä uskon, että musta on tullut parempi neuvottelu, neuvottelija tämän kautta. Ihanaa, kiitos Helene. Entäs Milla, minkälaisia ajatuksia, kun itse tutustuit tyyliin ekan kerran? Mä, mulla on vähän samansuuntaisia ajatuksia kuin muillakin tämän, tämän pöydän ympärillä, ja, ja mäkin voin kyllä sanoa täysin sydämin, että tunnistan seiskatyylin varsin hyvin itsessäni. Mulla oli sitten, mä lähdin heti sen oikeastaan sen Enneagrammi-analyysin jälkeen siihen koulutusohjelmaan elt mukaan, ja, ja mä sain kunniantavat toisen seiskan ihan heti ensimmäiseksi siellä, eli mä sain keskustella ihan oikean elävän seiskan toisen seiskan kanssa, joka oli, jos mahdollista, niin vieläkin niin kuin makeampi kokemus, koska meillähän oli ihan älyttömän paljon yhteistä ja me ajateltiin asioista ihan samalla tavalla. Ja hän oli, hänen oli samantyyppisiä haasteita kuin mulla. Ja, ja tästä on nyt paljon siitä aikaa, kolme vuotta. On sitä ainakin joo. Ja me vieläkin keskustellaan välillä asioista. Eli, eli se, se on niin kuin hämmästyttävää, miten paljon... Oikeastaan tämmöinen toisen seiskan tunnistaminen ja sellaisen kanssa jutteleminen ja, ja asioiden jakaminen niin auttaa sitten myös itseään. Hänkin tunnisti selkeästi seiskuuden itsessään. Että, et kyllä mun mielestä tämä enneagrammi on kyllä, mä oon paljon näitä profilointeja käynyt läpi ja musta on niin ehdottomasti paras, paras tapa oppia itsestään ja omasta johtajuudestaan kuin mikään aikaisempi, missä mä oon ollut mukana. Ihana, kiitos Milla. Tässä tulee jo oikeastaan aika paljon niitä, myös niitä hyötyjä tavallaan, että miten te olette hyödyntäneet niitä, niitä asioita, niin tulee aika paljon esiin. Kyllä, ja, ja siksi, siksi voitaisiin mennä niin kuin avaamaan kuulijoille sitä, että kun ajatellaan nyt enneagrammiä, siinä on yhdeksän erilaista tyyliä ja jokaisella tyylillä on oma driveri, omat ikään kuin sen tyylin kautta motivaatiot. Ja jos mä avaan vähän, mikä se on seiskoilla, niin sitten olisi kiva kuulla teiltä, että miten se näkyy teillä johtajuudessa, johtamisessa. Seiskan ydinmotivaatiota on elää täyttä elämää, löytää ne mahdollisuudet ja, ja tarvittaessa nopeastikin tehdä sellaisia suunnanmuutoksia. Niin miten tämmöinen näkyy teidän johtajuudessa? Aloitetaan nyt vaikka millaista? Tota, toi suun, noi suunnanmuutokset, mä oon saanut ehkä hyvin allekirjoittaa. Mä oon, mä oon tehnyt aika paljon matkaa tämän johtajuuden miettimisessä ja itseni miettimisissä ja, ja tota, tai oman tyylini miettimisessä ja, ja kyllä se niin kuin, 
aika vauhdikkaasti meillä mennään eteenpäin. Ja, 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 tota, ja tietenkin nyt sitten heti ensimmäiseksi, kun mä ajattelen sitä, niin mä ajattelen kaikkia niitä downsideja, mihin se voi johtaa. Tulee näitä hetkiä, joissa sen hyvin huomaa johtamisessa ja se tietynlainen kärsimättömyys. Et itse olen oppinut tämän kautta tunnistaa sen, mikä oli kyllä niin kuin ilmiselvää, kun sitä lähti miettimään taaksepäin. Niin omat vahvuudet ei ole siinä, että jotain pitkäkestoista saavutte viedään systemaattisesti eteenpäin ja lopulta maaliin. Mikä on ehkä niin kuin ollut omalla tavallaan itsellekin tarve, että mä tarviin ympärilläni niitä ihmisiä, jos mä haluan onnistua. Mm. Et ideoita kyllä tulee... Niitä lähdetään aika nopeastikin viemään eteenpäin ja siinä tulee toinen haaste, mikä on, mihin on törmännyt, että välillä on tosi vaikea saada porukka mukaan. Et kun mulle asia on ehkä jo omassa päässä kaikki palaset paikallaan, että noin toi tapahtuu ja näin tämä pitää tehdä. Mä olin lähdössä jo tekemään ja helposti jää siinä, että mä olen täysin unohtanut selittää ja kertoa muille, että mistä tässä oikein on kyse, että mikä se tavoite ja maali on, mm. mihin ollaan menossa ja tähän törmään kyllä. Edelleen tosi usein, mutta on hirvittävän paljon varovaisempi siinä nykyisin. Et mä oon esimerkiksi ihan omankin tiimin kanssa tietoisesti lähtenyt hidastaa sitä tahtia, millä työskentelen. Mutta edelleen törmää muun muassa siihen, että asioita tungen pöydälle aivan liikaa. Mm, mm. Nyt millä tuli joku ajatus? Nyt, nyt minulle tuli ajatus siitä katkenneesta ajatuksessa. Se, se kuunteleminen on meille tosi tärkeää, mä oon huomannut, koska me, me mennään hirveän vauhdikkaasti eteenpäin ja pää on täynnä ajatuksia, miten tämä tehdään, minne me mennään ja tulkaa kaikki mukaan. Ja sitten se helposti, mä huomaan sen, että se helposti jää se, se toisten tiimin jäsenten kuunteleminen jää vähemmälle. Ja siitä me saataisiin, jos me osattaisiin rauhoittua ja kuunnella ja mahdottaa itsemme, niin siitä me saataisiin saatais kyllä varmasti paljon lisää potkua niihin meidän suunnitelmiin. Eli se on selkeästi semmoinen alue, mikä, minkä mä huomaan niin kuin seiskuuden tämmöiseksi omitaiseksi. Mm-hmm. Se on just näin. Ja ei, ei seiskatyylin johtajat tai ihmiset ole niin kuin jotenkin epäkiinnostuneita muiden ajatuksista tai muista. Että siitä ei ole ollenkaan kysymys, vaan siellä on omassa päässä niin makeat visiot ja mahdollisuudet, ja se vauhti on niin huikea, niin, niin sen takia se jää se, se hidastaminen tekemättä ja pysähtyminen, kun on jo niin kauhean pitkällä. Tuleeko Helenellä joku ajatus neuvottelukontekstit tai johtamisesta? Sähän olet myös johtaja, että ihan omat, saat valita kontekstit. No varmaan tuohon mahdollisuuksiin, niin... Ihan, ihan samaa mieltä kuin mitä tässä aikaisemmin on puhuttu, että näkee niitä mahdollisuuksia joka puolella ja on vaikea välillä tehdä niitä valintoja, että minkä jättää pois. Et koska haluaa niin tarttua tosi moneen asiaan ja, ja just tätä, tätä itsekin aika paljon harrastan, että ää, innostun asioista ja mulle ne on hirveän selkeitä, että tähän tehdään näin tjum, 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 ja sitten muut ei, niin kuin, ei ole siinä vauhdissa mukana. Ja sitten itse saattaa turhautua, kun pitää alkaa kertoa jotain yksityiskohtia, kun ei ne ole niin relevantteja omassa mielessä, vaan on se, että nyt me mennään tonne ja kaikki kyllä ratko, ratkotaan matkan varrella. Ja mun mielestä se, että kun, kun tämmöisen, ähm, tämän, tämän testin teki ja se, sä pääsit vielä syvemmin niin tutustumaan siihen omaan itseesi, ja, sen, niin kuin, ja just tämä oli ihana pointti, minkä sä Kamila toit, että niiden muiden ihmisten kanssa jutteleminen, niin sehän auttaa ihan älyttömän paljon. Oli ihana löytää just niitä samanlaisia tyyppejä, jotka ymmärsivät täysin, mutta myös jutella niiden kanssa, joilla on se toisenlainen profiili. Eli esimerkiksi neuvottelu, täällä, äh, neuvotteluryhmässä niin meillä oli useampi eri profiili, ja osa 
osa ihmisistä siellä niin tykkäsi small talkista, kun taas seiskatyyppi ei ehkä niin, kuin niin ole innostunut siitä, vaan haluaisi heti lähteä eteenpäin. Ja se, että oppi alkaa tunnistaa niitä muita profiileja, miten itse niin kun suhtautuu näihin muihin henkilöihin ja miten sitten heitä voi ehkä saada helpommin myös mukaan niihin sun omiin mahdollisuuksiin ja visioihin. Niin se on ollut ihan älyttömän iso anti. Mä voisin vielä tuohon kommentoida tai tarttua kiinni, että mun mielestä oli tosi loistava esimerkki toi small talk. Pitäisi odottaa, että käydään asiat loppuun. Et just itsellä on huomannut, että se perisynti on siinä, että hirveä kiire on jo tekemään asioita. Ja johtamisessa se näkyy esimerkiksi sen tyyppisissä asioissa itselläni, että kun mä teen vaikka agendaa, että mitä kaikkea meidän pitää tehdä, niin se on äärettömän pitkä se on mulle todella vaikea tehtävä karsia sitä, että meidän mm. ei tarvitse näitä kaikkia yrittääkään nyt yhden päivän tai puolen päivän aikana käydä läpi. Niin nämä on asioita, joissa niin itse on törmännyt tähän, että oma profiili, profiilia on oppinut itseäni hiukkasen käräyttämään niistä. Saanko me kommentoida, koska tuo on taas niin hyvä esimerkki tuo agenda-juttu, koska sen jälkeen, kun mä olin käynyt tämän, tämän kurssin täällä, niin, niin, tota, niin mä tein sitä agendaa mun johtoryhmälle, joka oli siis ihan uusi johtoryhmä. Ja, ja mä muistin sen, sen nimenomaan tonne, että älä tunge sitä täyteen kaikkea, vaan laita sinne niin kuin, tää, niin kuin, as, niin vähemmän tavaraa. Että ihmisellä on aikaa puhua ja kuunnella toisiaan ja mennään rauhallisesti eteenpäin. Ja kun mä katsoin sitä agendaa, sit, jonka mä tein, josta mä olin siis mun mielestä karsinut niin kaiken ylimääräisen pois, niin se näytti siis semmoiselle, että eihän mistä me keskustellaan koko päivä, että tämähän on niin kuin hoidettu tämä homma tunnissa. Tunnistaa on tosi hyvin. No miten se meni sitten? Menitte kuitenkin sillä sun rauhoitetummalla agendalla? Se meni, mutta mä jouduin tekemään tosi paljon töitä sen eteen, nimenomaan te tiedätte, että mä luin nopeasti eteenpäin ja pystyi kuuntelemaan. Mä istuin siis käsieni päällä sen koko kokouksen ihan vaan siksi, että mä muistaisin, että nyt me rauhallisesti keskustellaan, ja kuunnellaan ja otetaan kaikkien näkökulmat huomioon, eikä juosta siihen seuraavaan asiaan saman tien mm. tai ratkaista jotain ongelmaa tässä heti näin. No niin, makeita tietoisuutta. Mm. Hauska esimerkki, me käytän tuota käsien päällä istumista itsekin hyvin usein, että jos on joku mitä pitää ryhmässä työstää pitkään, niin se, on, se helpottaa, en se tiedä auttaa. miksi. En tiedä miksi minäkään. <laughs> mutta, mutta toi on siihen agendaan vielä on pakko, että mulla on yksi esimerkki ennen kuin tätä niin kuin rupesin ymmärtämään siinä, niin muista kun perehdyin esimerkiksi Lentsioonin Tapa, oppeihin siihen, että miten kokoukset pitää järjestää. Ja se oli kauhuromaani mulle, kun siellä sanottiin oikein strategia, että sille pitää varata kaksi tuntia yhdelle aiheelle. Miten ihmeessä sitä voi pystyä pyörittämään niin pitkään, mutta on oppinut ymmärtää, että siinä on ihan oikeasti järkeä, mitä on kirjoitettu. Se on kirjoitettu. järkevää. Mm-hmm. ihan ytimessä. Ytimessä on myös arvot, ja nyt mä ajattelin, että mä voisin avata, mitä Seiska-tyylin arvot Tyypillisesti on ne ihan ydinarvot. Ää, vapaus, innostus, ilo, positiivisuus ja vaihtelu. Ää, mitä näistä herää? Esimerkiksi tulisiko Helenellä joku ajatus neuvotteluista ja näistä arvoista? Mm, ehkä enemmän, ennen, ennen kuin menen neuvotteluihin, niin ää, on mulle Ihan selkeästi myös semmoisia syitä, miksi mä oon yrittäjä. Mm-hmm. Eli mä koen, että sieltä tulee mun yrittäjyys. Eli se vapaus on mulle niin todella, todella tärkeä mm-hmm. asia. Ja ähm, positiivisuus on toinen. Että jotenkin aina näkee niitä mahdollisuuksia. Aina haluaa miettiä asiat niin hyvän kautta. 
Ja sitten taas, jos on hirveästi negatiivista, niin se niin kuin ahdistaa. Mutta se ahdistaa niin, että ne haluaa kääntää nopeasti positiiviseksi. Ja tota, eli omassa elämässä niin kuin jotenkin pyrkii aina löytää niitä positiivisia asioita. Mutta se ei ole tietyllä tavalla kuitenkaan sitä, että olisi niinku sokea asioille, vaan heti kun tulee joku kriisi, niin mä oon yleensä siellä sit niinku fiksaamassa sitä. Ja on sellainen pakottava tarve saada asiat ratkottua. Ja mä en tykkää, että joku asia ei niinku ratkennu, vaan ne pitää saada nopeasti niinku hoidettua. Ja ehkä semmoinen vielä tuohon vapauteen liittyen, että mä koen, että vapaus ja vastuu on aina niinku yhdessä. Eli vaikka niin on tosi vahva vapaus, niin aina kokee sen vastuun, että mulla on aina ollut se siinä niin kuin tavallaan kumppanina. Ja välillä voi olla tosi vaikea niin kuin ymmärtää sitä, että muille ei ole vaikka vapaus tai se positiivisuus niin kuin tärkeä. Ja sen takia mun mielestä on ollut niin kuin todella mielenkiintoista jutella just näiden eri persoonien kanssa, että pystyy pääsemään niiden niin mielenmaisemaan ja pystyy sitten esimerkiksi neuvottelutilanteessa miettimään, että miten, miten pystyy saamaan muut mukaan johonkin ajatukseen, ideaan ja miten luodaan se win-win-tilanne, mistä mä tuossa aikaisemminkin puhuin. Ihana, hieno esimerkki, kiitos. Miten Tuomas? No, tähän vapauteen on niin helppo yhtyä ja siitä tarvata kiinni, että mä on, kun olen ikäni oikeastaan tehnyt yrittäjänä töitä, kun on tausta nuoresta pitäen perheyrityksessä. Ja se vapaus, mikä siellä on annettu, se on jotenkin ollut niin luonnollista, että se on myöhemmin vasta oppinut, että se on niin, niin vahvasti ollut itsessä, että se pitää olla vapaus rakentaa ne omat raamit, missä toimii, mitä tekee. Ollut vapaus kokeilla ja innovoida ja epäonnistua myös. Niin se on ollut itselle hirvittävän tärkeä osa työelämää ja minkä takia yrittäjänä Yrittäjänä mieluiten toiminkin, että sen oman pelikentän voi määrittää, mutta tässä on tämä juuri mainittu vastuu myös, että sitäkään se ei tarkoita nimenomaan sitä, että sitä lähtisi karkuun, vaan se vastuu on kyllä itsellekin tärkeä arvo, että ne asiat sitten kannetaan ja epäonnistumiset nostetaan esille, että nyt ei mennyt putkeen, mm. mutta tulipahan kokeiltua. Niin näistä kyllä allekirjoitan samoja asioita. Joo, mä allekirjoitan ihan samoja asioita kuin te, ja nyt kun kysyitte näistä arvoista, niin mä kirjoitan, kirjoitin tänne tämän vapauden. Mä en ole yksityisyrittäjä, vaan olen, olen toimin yrityksessä. Mulla on hyvin itsenäinen vastuukenttä ja, ja raportointilinjatkin myös sellaisia, ja se jälleen kerran on määrittänyt mun uraa myöskin, että mä en, täytyy olla tietynlainen vapaus tehdä asioita ja, ja niin kuin lentää itse. Ja, ja tota, ja, Tämä on kai tämä vastuu sama asia kuin accountability, josta me kovasti puhutaan tuolla yritysmaailmassa. Ja se, se on kyllä sellainen asia, mikä minusta tuntuu tulee hyvin luontaisesti meille seiskoille, vaikka me halutaan, meillä on se vapauden kaipuu ja meillä on ehkä vähän sitä FOMOa, fear of missing outia, että pitäisi päästä, pitäisi päästä niin kuin joka paikkaan samaan aikaan. Mutta, mutta kyllä me se vastuummekin sitten kannetaan, että ei me, ei me tuolla liihotella ihan ilman, ilman sitä accountabilityä. Ja semmoinen tuli vielä mieleen tuosta niin vapaudesta, että siitähän kääntöpuoli on, on tietyllä tavalla myös se, että me ei yleensä tykätä seiskat, että rajoitetaan kauheasti. Mm-hmm. Eli sen mä oon huomannut myös itsellä, että jos on vahva ajatus, että näin pitää tehdä, ja sitten jos ei pysty sitä tekemään, niin se on, se on niin hankala tilanne itselle. Ja tota, jos kokee syvästi, että nyt näin pitäisi tehdä, että vapauden 
tietynlainen niin kuin haaste on siinä, varsinkin jos ei sit pysty vaikka jotain kokonaiskuvaa käsittämään, käsittelemään tai, tai ei ymmärrä kaikkia pisteitä, mitä siellä edessä on. Se on just näin. Ja seiskoille voi olla siis nyt tietenkin, te saatte vahvistaa tai, tai, validoida, tai olla validoimatta, mutta tota, siis rajoittaminenhan voi olla myös ihan sellainen negatiivisuus jossain. Et se ei välttämättä tarkoita, että joku tulee estämään, vaan Joo. se, että se ajatus ei saa vapaasti lentää, ja, niin, niin sekin on, on seiska, seiskoille tyypillisesti sellainen aika vahva punainen vaate. Mitä, mitä te sanotte, nyökkäilette täällä? Joo, joku kyse, jos joku kyseenalaistaa jotakin tai haluaa, että, että niin kuin kuulostaa epäilevälle, niin se saattaa ärsyttää. Et, että tavallaan miten sen esittää. Että jo, et itsellä voi olla tosi selkeä, että joo, näin meidän pitäisi tehdä. Ja sitten jos joku on se, että hetkinen, että siis mitä, niin sitten se tavallaan kat, se katkee se semmoinen innostus ja se, että hei nyt mennään ja se fiilis, mikä siinä on. Ja se saattaa, niin kuin, saattaa ärsyttää. Ja, ja sitten se, totta kai aina sulta kysytään ja silloin sun pitää olla vastaus, mutta jos jotenkin ei päästä siitä eteenpäin, että sä et pääse toteuttamaan sitä sun ajatusta tai, tai visiota, niin siinä tulee semmoinen ärtynyt olo. Niin joo, mä allekirjoitan ton täysin ja joskus jopa niin paljon ärsyttää, että jos on oikeasti iso idea ja isot asiat, joita haluaa saada läpi, niin joskus se saattaa seiskaljohtaa jopa siihen, että pitää tehdä suunnanmuutos. Et, et jos sitä vapautta rajoitetaan liikaa, niin silloin pitää ehkä jopa miettiä uudestaan, että, että pitäisikö tehdä sitten jotain muuta. Ja nyt mm-hmm. tämä kuulostaa siltä, että okei, okay, että my way or the highway, ja, ja, ja tota, kaikkien pitää tehdä niin kuin mä sanon, mutta mä en tarkoita sitä niin, vaan, vaan se joskus saattaa olla niin iso asia seiskalle, että pitää kääntyä, niin kuin, kääntää mm-hmm. kurssia. Mm-hmm. Ja seiskaa turhauttaa, jos joutuu liikaa selittämään joitakin asioita, että se tuntuu niin kuin ajan haaskaukselle. Että miksi tätä nyt pitää niin kuin näin monesta eri kannasta, kun tämä nyt oli selvä jo saman tien. Että miksei niin tämä aika, mikä käytettiin tähän, että pohditaan, mitä olisi jo tehty. Enneagrammissa mm. on kolme, se on hyvin moniulotteinen ja hyvin syvä malli. Sen takia se meidänkin mielestä toimii hirveän hyvin verrattuna moneen muuhun työkaluun, niitä väheksymättä. Mutta tota, teidän tyyli tässä mallissa sijoittuu ajattelukeskuksen kohtaan. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että teidän... Teidän keskus on sellainen, että se ruokkii teitä, että te ajattelette valtavasti, yhdistätte nopeasti asioita, te näette jo, mihin pitäisi mennä. Ja se on nyt yksi superlahja, mikä on, ja ennen kuin sitä alkaa tajuta, niin ihmette, että miksi nämä muut on niin hitaita. Niin kuin, et, et nythän te tiedostatte, että se on yksi teidän superlahja, ja silloin te pystytte sopeuttamaan omaa vauhtianne. Joo. Tuomas. Joo, tuohon voisi ottaa, ottaa kiinni, ja se on ehkä tätä samaa, mitä äsken puhuttiin, että joudutaan selittämään asioita monta kertaa tai joudutaan sitä puolustamaan, niin se rupeaa, rupeaa ärsyttämään. Ja siihen se on hyvä tiedostaa ja siinä ehkä osata myös hiukan sitä omaa tunnetilaakin hallita ja antaa tilaa muille, muille että mitä voi muita ideoita, mitä ehkä pitää vielä kerrata. Koska loppupeleissä, jos puhutaan vaikka johtamisesta, tämähän on paljon tiimitekemistä ja tiimin pitää saada tekemään samoja asioita. Jos siinä ei olla samalla kartalla, niin lopputulos ei yleensä ole hirveän, hirveän hyvä. Ja sen on itse oppinut, että tämä on ehkä niitä omia heikkouksia siellä, että oletan liian nopeasti, että kaikki me ymmärrämme samalla tavalla. Ja joskus se voi olla jopa niin, että se on ymmärretty, ymmärretty tai jopa niin kuin sisäistetty, mutta vielä vaatii prosessointia silti. 
että tästä lähi, lähiajoilta oli eräs tapaus, jossa juuri kysyttiin, että mikä tämä meidän niin kuin, tavoite käytännössä tarkoittaa, mitä oltiin aika pitkään työstetty. Ja sitten itsellä tuli hirveä turhautumisen tunne, että tämähän on niin selkeä, tämä on puhuttu moneen kertaan, onneksi osasin vetää happea ja kerrata sen siinä, mutta sitten se turhautuminen kyllä otti vielä uudet kierrokset, koska tämä sama henkilötiimistä esitti, oli oman visionsa tuonut, että mitä hän tekee omassa liiketoiminnassa, ja se oli just exact napakymppi, mitä se meidän niin pitikin tehdä, että mitä, mitä sanoa. Mut se oli turhautumista, mutta silti hieno tunne, että olihan se nyt mennyt perille, että me ollaan menossa samaan suuntaan. Mutta tämmöinen ehkä tarina tunnetiloista, miten ne voi tulla vastaan Seiskalla. Seiskalla tosiaan on ää, valtava tarve, tosiaan niin tässä tulee useassa kohdassa esiin, niin liikkuu eteenpäin, että meillä kaikilla tyyleillä on metaviestit, eli mitä meistä tulee läpi, vaikka me oltaisiin hiljaa. Seiskal se on, pidetään asiat kiinnostavina ja mennään eteenpäin. Ja jos, jos niin ei tapahdu, niin Seiska voi tsekata ulos ajatuksissaan tai, tai turhautua tai muuten, muuten mennä tästä äh, u- ulos. Tota, Tästä voisi hypätä sokeisiin pisteisiin. Eli tuota, sokeiksi pisteiksi kuvataan enneagrammissa sellaisia asioita, mistä, mitä me ei välttämättä tiedetä, miltä ne muista näyttää. Ne on syystä siis sokeita pisteitä. Seiskalla sokeita pisteitä kuvataan, että ne on keskittyminen omiin ideoihin, ahneus, vapauden tunteen tärkeys. Eli kun ne on ne vapaudet ja se eteenpäin meneminen ja asioiden kahmiminen tavallaan voi oikein olla ahneuttakin, niin me ei välttämättä sitä oman tilin sokeita pisteettä nähdä. Oletteko te tiedostanut tämmöisiä ajatuksia tai mitä ajatuksia tämä herättää? Mitä Helene? Se äh, halu tehdä paljon eri asioita ja kerätä niitä kokemuksia, niin, niin se ehdottomasti niin kuin korostuu ja ehkä optimistiset ajatukset aikatauluista ja muista saattaa niin kuin näkyä. Itse olen niin korjannut sitä tai päässyt korjaamaan sitä paljon sillä, että etsi tiimissä on aina niitä systemaattisia tyyppejä, ja jotka tunnistaa mun semmoisen niin ylioptimistisuuden, jotka osaa niitä niin kuin sit taas kyseenalaistaa. Se ei järsytä, jos tollaisia kyseenalaistaa. Yeah. <laughs> Eli niin kuin ne parhaat omat kollegat, kenen kanssa on tehnyt, niin ne sanoo suoraan, että nyt Hele, sulla on taas, niin kuin, että sä saatat ehkä itse pystyä tekemään tuon noin nopein, mutta muut ei. Eli nyt kerrot on kahdella tai tällaisia. Tai sitten, että nyt sä kuvittelet, että sä saat on tehtyä noin, niin lisää siihen kolme päivää tai, tai muuta. Ja Silloin mä otan kyllä niitä, että vaikka tuossa aikaisemmin puhuttiin, että, että kyseenalaistaminen ei ole ok, niin, niin kyllä niin seiskatyyppi hyväksyy siis niitä, että kai, ei todellakaan ärsynyt kaikesta. Mitäs muilla herää? No tämä monien asioiden ja yltiöoptimistisuus varsinkin aikatauluissa, niin sen tunnistan hyvin, hyvin ja se on tota, Asia, jonka kanssa kamppailen ihan hirveästi itse omassa tekemisessä ja huomaan usein, että on aivan liikaa asioita, mitä ottaa ja sen ehkä niin kuin oppinut tunnistamaan vasta tämän, tämän oman profiilin kautta, että se tulee niin luontaisesti, luontaisesti ja tämä yltiöoptimistisuus, mitä kaikkea voi tehdä, niin on varmasti yksi tärkeä tekijä, minkä takia niitä monia palloja sit ilmassa samaan aikaan on ja siinä on ehkä se on neuvo ainakin, mitä olen itse yrittänyt, että niiden asioiden prosessointia mä pyrin oman tiimini kautta käydä, että annan esimerkiksi aikataulu, deadlineja, hyvin paljon kysyn heiltä, että mihin, mihin uskot, että tämä on valmis. 
ja pyrin sitä kautta ennemmin tekemään päätöksiä, kun että mä annan niitä, että se pitää tossa olla. Niin, tämä on ehkä ollut omassa työskentelyssä, mitä on osannut paremmin nyt tämän kautta hoitaa. Ja, ja tähän väliin mä sanon sellaisen, kun mä kuuntelen, että optimismia, niin, niin jo, se menee enneagrammisen kuin monissa muissakin maaleissa vahvuus, optimismi, sehän on hieno asia. Sitten kun se on ylioptimismi ja se tavallaan käyttää vahvuutta överisti, niin sitähän se kääntyy heikkoudeksi, ellei ole hereillä. Niin kuin te olette kaikki selkeästi hyvin, hyvin hereillä siitä, että, että miten te saatatte niitä lahjoja esimerkiksi ylikäyttää. Anteeksi, me tulin tähän väliin. Milla, oliko sulla joku, joku ajatus, minkä sä halusit sanoa tähän näihin sokeisiin pisteisiin? No se ahneus on tietenkin ihan niin kuin tässä muutkin sanoo pöydän ympärillä, niin, niin se on sellainen, joka on ehkä vähän meidän semmoinen perisynti. Ja niin kuin sä sanoit Heli äsken, niin, niin kyllähän me varmaan kaikki ollaan koettu sellaisia tilanteita, missä ollaan tehty ylioptimistisesti aikatauluja luvattu jotain, mikä ei sitten ehkä välttämättä tapahdukaan siinä aikataulussa. Että sitä kauttahan mekin opitaan seiskoina niin kuin Toimimaan, toimimaan eri lailla. Mä koen sen ahneuden myös sellaisena, että mä haluan elämyksiä ja kokemuksia lisää koko ajan. Ja, ja, ja mä toistan sen fear of missing outin, koska se on sellainen, jonka mä tunnistan itsessäni. Että, et, et sen takia niin, niin, niin mä, mun on täytynyt opetella niin kuin priorisoimaan ja, ja, ja maadottamaan itseni ja miettimään, että mitkä ne oikeasti ne asiat on, jotka on tärkeitä. Sekä henkilökohtaisessa elämässä että sitten työelämässä. Mm-hmm. Toi täytyy myös napata kiinni, että on juuri näin tämmöinen, itse jotenkin on mieltänyt, että endorfiini, chunky tai tämän tyyppinen kuvaus sopii hyvin, että kaikki mistä tulee sitä hyvän olon tunnetta, se voi olla adrealiinin kautta tai muuten mitä syntyy, niin niihin on hirvittävä himo ja sinne sitä tekemistä ohjaa paljon ja etsii sitä. Mikä on niin kuin huono, huono puoli siinä on usein se, että sitten ne negatiiviset asiat voi helposti pyrkiä väistämään ja ohjaa ohjaa tekemiseen, joka on esimerkiksi johtajuudessa, niin palautteen antaminen on semmoisia, mihin täytyy pinnistellä aika paljon, varsinkin jos se on hyvin, hyvinkin kriittistä palautetta, jos joutuu antamaan, niin ne ei ole niitä helpoimpia paikkoja. Ei, ja siihenhän tämä on tämä, tämä enneagrammi ihan oivallinen tuuli, että me, mä oon ainakin, mun on ollut nimenomaan vaikea antaa palautetta, mutta nyt kun mä tunnen, tunnistan edes vähän näitä erilaisia tyylejä, millä tavalla heille kannattaa antaa palautetta, esimerkiksi kasille voi posauttaa suoraan ja sanoa, että mä oon tätä mieltä, jollekin muulle pitää vähän enemmän small talkata ennen ja, ja lähestyä asiaa niin kuin eri tavalla, Et se on ollut kyllä mulle, niin tämä on ollut ihan älyttömän älyttömän iso apu. Toinen asia, minkä mä halusin myös sanoa, on se, että me, musta tuntuu, että meidän seiskojen pitää opetella katsoa sisäänpäin, siis kääntää ihan silmät sisäänpäin ja välillä, välillä niin katsoa omia tunteita ja omia ajatuksia, koska meidän energiat niin hirveän paljon ulospäin, koko ajan vaan eteenpäin ja ulospäin, että mä huomaan, että mua auttaa se, että mä oikein Välillä niin pakotan oikein istun alas ja pistän silmät kiinni ja pakotan katsomaan sisäänpäin, miltä minusta tuntuu ja miten minä haluan, että tämä menee. Tämä oli ehkä asiasta nyt toiseen, mutta... mutta... Ja se, oli, se, oli, se oli itse asiassa hieno, hieno tota, aasinsilta siihen, että se, että tietää tyylin, se alkaa oivaltaa omia ajatteluja, tunne- ja toimintamalleja, niitä peruslatuja, mitä ihan aina niin persoonan tyylin takia kulkee, niin sitten pääsee enemmän siihen, että alkaa valita, että palveleeko tämä esimerkiksi tämä toimintamalli mua tässä tai tiimiä vai ei, niin silloin pääsee enkä ajurin paikalle. 
Eli pois siitä, että se tyyli vie, vaan te viette ikään kuin tyyliä. Niin tämä millan esimerkki on jo sitä, että miten vielä ikään kuin viritän omaa soitintani paremmaksi, jotta voin tietoisemmin valita. Niin olisi ihana kuulla, miten te muut mietitte kasvua ja te, mitä tipsejä teillä on itsellenne. Helene. Joo, mulla tuli semmoinen ajatus tuohon liittyen mieleen, että kun tosiaan haluaa paljon eri kokemuksia ja kun vastaan tulee uusia mahdollisuuksia, niin ensimmäinen ajatus on melkein kaikkeen aina, että aah, makea juttu ja tohon olisikin kiva lähteä. Niin se, miten mä oon pystynyt alkaa priorisoimaan asioita niin kun, ja sanomaan ei, vahvasti on ollut se, että on oppinut tuntea itsensä ja ne omat arvot ja omat missiot, mitä haluaa tehdä ja nyt kun niitä eri... Mullekin tulee paljon mahdollisuuksia koko ajan eteen, niin kun, ne, kun mä oon paljon yrittäjäpiireissä, niin nyt mulla on nykyään se, tai siis nykyään on niin, että mä pystyn 50 prosentissa saman tien, ennen kuin mä innostun ees ollenkaan, niin mä tiedän, että tämä ei ole mun arvojen tai mun mission mukainen. Ja se on auttanut mua niin älyttömän paljon. Ja, ää, ja mä pystyn sen myös sanomaan sille toiselle, että se ei ole semmoinen, että sit mä kiertelen ja kaartelen, vaan mä voin, voin sanoa suoraan, että hei, tämä ei ole nyt semmoinen tai teillä on niin makea juttu, mutta nyt mulla ei ole aikaa lähteä tähän, kun minä kymmenen vuotta sitten olisi innostunut ja ollut jo lähtemässä. Tuohon, tuohon haluan myös niin kompata, että olen itse huomannut sitä, että tämmöinen hyvin perinteinen esimerkiksi yrityksen strategiatyön, miten luodaan, että meillä on se missio, miksi me olemme olemassa, meillä on visio, mihin me halutaan mennä, ja sitten tärkeintä tämä, mihin viittasit, että ne arvot, siellä pohjalla, että miten me toimimme, niin ne on ollut semmoinen, mikä on saanut kiinnittää, että yritän tekki, mä pidän tosi usein nykyisin, niin esimerkiksi itsellähän kokouksissakin, niin mä pidän meidän strategiakarttaa edessä, että mä osaan aina palata siihen, että kun toimimme näin, toimimmeko me arvojen mukaisesti, ja sitä ehkä yrittänyt myös niin kuin omaan elämään tuoda, että vähän rajaisi sitä fokusta, että kaikkeen ei lähde, että onko tämä sen mukaista toimintaa, miten mä tunnistan itseni, niin se on kyllä täytyy sanoa, että oli tosi hyvä vertaus, kun nostit tämä missio ja arvot. Niin se on itselle kanssa frameworkki kyllä, mikä toimii siihen. Tässä kuulee aika paljon myös toista viitekehystä teidän puheessa. Selkeys, fokus, energia. Eli se, seiskalle on aika nopeasti selkeää, että mitä pitäisi tehdä ja haluaisi jo mennä. Ja energiakin riittää. Semmoista positiivista eteenpäin vievää. Me puhutaan anabolisesta energiasta. Ja sitten olette kaikki nostanut fokuksen. Tavallaan toisella on jonkun priorisoinnin tai valinnat. Tai, niin, niin se on se tyypillisesti, mitä seiskat eniten työstää. Tuleeko teille siitä joku ajatus? Tai Niinalle? Mä voisin oikeastaan tarttua, koska tämä on mulla on ihan nyt niin kuin lähiviikoilta tästä näin niin hyvä esimerkki, missä törmäsin, että missä... Tiettyyn tavoitteeseen me etsittiin johtoryhmän kanssa, oman tiimin kanssa, siis keinoja, että mitä me päästään siihen, että mitkä ne toimet on, mitä me voidaan tehdä, että sinne päästään. Ja ruvettiin ideoimaan ja listaamaan niitä ja saatiin jonkinnäköinen lista siihen aikaiseksi. Ja siinä niin kuin mä itse havahduin, kun mä katsoin sitä listaa siinä kokouksen aikana ja mulla jo tuli semmoinen, että nämä on kaikki tehtävissä, me pystytään tekemään nämä kaikki. Että nämä tehdään näin, niin mä tsekkasin itteni siinä kohtaa, että mä en osallistu yhdenkään niiden suunnitteluun. Vaan mä odotan, että sieltä tulee ja jaettiin tehtävät, että ketkä suunnittelee minkäkin osa-alueet, miten se toteutettaisiin käytännössä, mitä se vaatii investointina, minkälaisia aikatauluja, mikä se lopputulema, mitä siitä voidaan odottaa. Niin tässä oli ehkä tämmöistä, niin kuin, että yrittää rajoittaa sitä itteensä, koska rupesi jo oma, itsellään ne ideat tulemaan siinä, että näinhän tämä tehdään ja tätä tämä vaatii ja 
huomasin, että mä oon kohta tekemässä. Mä oon, jos jatkan samalla, niin lopputulemaa, että me yritetään tehdä noin kaikki ja samaan aikaan. Mm. Niin, ja sitten te ei oikeastaan käytännössä niistä mitään, mutta tämä on taas make Seiskalla on se lahja, kaikki on mahdollista. Niin kuin can do tyypit. Ja sitten kun on hereillä, niin saa jo, sanoa just noin, niin kuin Tuomas itselleen, että juu kyllä, mutta katsotaan, mikä oikeasti on realistista. Ja siinä on varmaan hyvä, hyvä ja tärkeä pointti, että oppii tuntemaan ja miten kokoaa vaikka oman tiiminsä. Että osaa ottaa niitä oikean tyyppisiä henkilöitä ja persoonia, jotka sitten pystyy niitä ehkä omia heikkouksia niin täydentämään. Täydentämään niin, että on, on tietyt luottohenkilöt sitten toisaalta vaikka tarvii niitäkin, jotka vahvistaa omia vahvuuksiakin, niitäkin tarvitaan. Mutta sitten, että osaa jakaa sen, että tämä on nyt parempi antaa tänne henkilölle, joka tuntee ja osaa tänne hoitaa paljon paremmin kuin minä. Seiskan unelmatiimihan on varmaan sellainen, missä ei ole hirveästi muita seiskoja. <laughs> Ai minkä takia? <laughs> Tämä on myös yksi yks, niinku oppi tästä enneagrammisysteemistä, että et mä, niinku, niinku sä just äsken sanoit, että sitä, sä opit käyttämään omaa tiimiä ja niiden vahvuuksia ihan eri tavalla kuin tiedät minkälaisia minkälaisia tavallaan tyyppejä ne siellä on, että osaa ehkä laittaa ne oikeat, ne ykköset tekemään sitä, mikä vaatii sitä tarkkuutta ja, ja muuta sellaista, ja sitten, sitten kasit menee sitten tuonne hallitukseen puhumaan asioista linjoista ja niin poispäin, että, että siitä on ollut kyllä hirveästi hyötyä mulle, miten mä käytän niitä resursseja, joita mulla on käytettävissä, ja yhtä lailla niin kuin kun kollegojen kanssa keskustelee, niin jos tietää, mit, mit, mitä tyyppiä kollega edustaa, niin, niin kyllä se auttaa sitä keskustelua eteenpäin. Tietää, miten niitä pitää lähestyä. Sellainen kysymys herää, että mitäs kollegoiden pitäisi tietää Seiska-tyylistä? Että mitä vinkkejä teillä on yhteistyöhön Seiskan kanssa? Minkälaisia asioita te vinkkaisitte muille? Niin, mä en tiedä... Mä... Tämä oli niin kuin itselle hauska herätys silloin aikanaan, että mä olen, olen tota nuorena, nuorena, kun olin yrittäjänä, niin siihen työkaveriksi nimenomaan nostin siihen johtamiseen mukaan tämmöisen henkilön, joka oli, mä tiedostin sen silloin, että hän on selkeä vastavoima. En mä silloin tiennyt tästä, että se oma persoonani on tämän tyyppinen, mutta että hänen kanssaan työskentelys omalla tavalla mä joudun haastaa hirveästi itseäni. Että kun mulla oli jo selvä visio ja tämmöisiä meidän kannattaa tehdä ja oli jo hyppäämässä niihin, niin mä huomasin, että hänen kanssaan mä joudun aina perustelemaan ne niin tarkasti ja hän katsoi hyvin skeptisesti niitä, että kannattaako nyt tota tehdä, että mitä se tarkoittaa. Ja se, sen niin kun mä silloin toimin niin kun hyvinkin pitkälle tiedostamatta tänne, että mä olin valinnut siihen semmoisen, että me sitä kautta valikoitui ne asiat, mitä tehdään, että sit kun se oli riittävän hyvin perustellut, että hän oli myös mukana siinä, niin sitten sit tuntuu, että se on niin kuin, nyt, nyt ollaan turvallisille vesille, että tämä on ajateltu riittävän pitkälle, että tämä on toteuttamiskelpoinenkin vielä. Mut ehkä tässäkin on, on ajankohta ja niin tilanne kontekstisesti paljon riippuu, että minkälainen. Et mä en ehkä itse uskokaan siihen, että yksi ja yhden tyyppinen vaikka tiimi toimisi aina, riippuu yhtiöstä, yhtiön elinkaaren vaiheesta, minkälaisessa toimitaan ja ehkä tai itsellä on se tunne, että Seiska kykenee aika monentyyppisten ihmisten kanssa toimimaan, että se löytyy, löytyy helposti se yhteinen sävel, koska meillä on halu saada se jollain tasolla toimimaan. Että ei ehkä niin vahvasti kuin kakkosilla, mutta jotenkin ehkä tätä tunnistan omassa toiminnassa. Mm. 
Mitäs Helene ja Milla, minkälaisia vinkkejä yhteistyöhön teidän kanssa? No seiskaa, seiskaa ei kannata laittaa rutiini semmoisiin toistuviin tehtäviin. Ne tulee aika nopeasti onnettomaksi ja voi näyttäytyä niin, että semmoiset rutiininomaiset tehtävät niin ei ehkä onnistu edes. Et vaikka ne on yksinkertaisia, niin seiskalle on ainakin mulle on hyvin vaikea tehdä jatkuvaa, toistuvaa. Pystyn tekemään, niin kuin jos on pakko, mutta en, en viihdy sellaisessa. Seiska on hyvä käyttää niin kuin just tämmöisen, että innostaa ihmisiä ja just toimimaan ihmisten kanssa ja, ja niin kuin saada ehkä visioita läpi tai sitä positiivisuutta läpi. Eli semmoisiin, missä tehdään muiden ihmisten kanssa niitä hommia. Tällaiset mulle tuli mieleen. Mulle tuli, mä kirjoitin tähän itselleni ylös, että ilon kautta, ja niinhän meitä, me halutaan lähestyä ja me halutaan myös, että meitä lähestytään sillä tavalla. Mun mielestä Seiska on erittäin hyvä muutosjohtaja, koska me pystytään elämään semmoisessa kaauksessa ja me pystytään, jos on koko ajan vaihtuvia tilanteita ja, ja uusia asioita ja, ja pitää ottaa kantaa tai tulee jopa kriisitilanne, niin Seiska on hyvä kriisijohtaja myös, koska me me ei jäädä niin paikallemme, vaan meillä on se eteenpäin katsova, katsova strategia ja, ja, ja musta tuntuu, että me osataan innostaa ihmiset mukaan sellaiseen strategiaan myös sellaisessa tilanteessa, jossa tapahtuu paljon muutosta ja, tai jopa kriisitilanteessa. Joo, ehkä vielä semmoinen tuohon vähän liittyen, että vaikka niin seiskatyypeillä on tämä ilo ja positiivisuus, niin se ei tarkoita sitä, että seiska olisi semmoinen, että kaiken pitää olla hirveän hauskaa aina, vaan enemmänkin esimerkiksi mä koen, että mä oon Mä oon usein niin kuin eri kriisitilanteissa, että just mä päädyn niin kuin niihin. Ja, tota, ja et, et me seiskat ei, ei niin kuin odota, että siellä on semmoista kokeen hirveän hyvä fiilis. Vaan se on enemmän, että, että seiska keskittyy, että halutaan saada asioita aikaiseksi ja että uskotaan, että ne saadaan aikaiseksi ja mennään eteenpäin. Kun semmoinen just tätä small talkia tai, tai semmoista niin kuin, ää, muiden viihdyttämistä. Toi on hyvä pointti, tuohon haluan kanssa napata, että se muutostilanteet, kriisit, että se, ei ole, se positiivus tämä just ei munkaan mielestä ole sitä, että se pitää olla hirveän hassun hauskaa koko ajan. Mä en osaa sanoa, johtuuko se siitä, että, että omalla tavallaan me eletään jo vähän siellä huomisessa koko ajan. Mm-hmm. Et kun me nähdään sieltä, että näin tämä on parannettavissa, niin sitten me ollaan jo vähän siellä paremmassa huomisessa, joka ei vielä ole totta ja muut ehkä elää ja kokee sitä tilannetta ihan eri tavalla kun itse sitten kokee seiskana siinä tilanteessa. Tämän takia seiska on tyypillisesti tosi hyvä muutosjohtaja, ja, ja seiska on myös neuvottelutilanteissa, win-win neuvottelutilanteissa, ihan ilmiömäisen taitava. Ää, juuri siksi, että pystyy elämään sellaisessa, että ei tämä nyt vielä toimi, mutta hei, kyllä tämä kääntyy. Ja, ja on hirveän ratkaisuhakunen. Se pää on tosi nopea etsimään niitä ratkaisuja. Ja niitä tarvitaan sekä muutostilanteissa semmoista uskoa, että kyvykkyyttä hakea ratkaisuja. Ja, ja niin neuvottelutilanteissakin, koska ne on usein vastakkaisia. Joo, neuvottelutilanteissa pystyy nopeasti keksiä jotain ihan out of the box-ajatuksia. Ja, ja niin kuin just ehkä luomaan semmoisia niin tosi toimivia win-win-ratkaisuja, mutta... Se, mitä itse opin, äh, opin niin kuin itsestäni ja ehkä seiskapersoonastani, oli se, että sitten jos on toinen henkilö, joka onkin win-lose, että haluat sä häviät ja itse voittaa, niin seiskan on vaikea ymmärtää, että tämmöinen tyyppi on, että miksei se halua win-win. Ja silloin sä saat neuvotella itsellesi hyvin kuin huonot tiilit, 
koska sä et tavallaan ymmärrä sitä, että joku voisi haluta sulle huonompaa. Se on just näin, ja kun mennään taas niihin arvoihin, että arvot on sellaisia, mitä on puhuttu tässä seiskolla olevan, niin totta kai se ohjaa toimintaa. Ja siinäkin semmoinen yli, yl, yltiöoptimismi tai semmoinen, että kaikki kääntyy hyväksi, niin jokuhan voi käyttää sitä väärinkin. Tuohon to, oikeastaan kun halusin kysy, kysyäkin, että kun olet paljon enemmän neuvotteluissa tätä miettinyt, että olen itse huomannut, huomannut juuri tuonne, että jos ei sitä omalla tavallaan myös sitä omaa takalautaa laita kiinni niin helposti löytää itsensä ainakin itse niin perustelemassa sitä tilannetta, että no näin, kun nämä annetaan toiselle osapuolelle, täällä jää mulle tämän, mutta kyllä tämän saa näin toimimaan. Niin t- tämä ehkä se, että on se perälauta, että näin kyllä tämän saa toimimaan, että se ei mene liian kauaksi, mm. jolloin se voi juuri päättyä tähän, että niin luustilannetta hakeva neuvottelija osapuoli pystyy käyttämään hyödykseen ehkä seiskan taipuvaisuuksia. Joo, just näin. Ja siinä tietenkään en malta olla sanomatta, että sen takia se valmistautuminen on yksi ihan ykkönen neuvottelutaidoissa ja, ja sitten tämä, että tuntee itseänsä omat vahvuudet ja haasteet, niin on mieletön assetti ihan, ihan win-win neuvotteluissakin. Sellainen tulee vielä mieleen, kun tässä tuli nyt nämä tämmöiset haasteelliset neuvottelutilanteet ja aiemmin tuli se, että jos joutuu antaa ikävää palautetta tai rakentavaa palautetta jollekin, niin kun te olette menossa semmoiseen ennalta tiedettävään ikävään tilanteeseen tai vaikeeseen tai siellä on tämmöinen konfliktin, konfliktileiju ilmassa, niin miten te tavallaan valmistaudutte tai millä asenteella te menette sellaisiin tilanteisiin? No mä, mä lähden usein silleen, että mä yritän aina miettiä, että mikä on lopputulos, mikä on se, mikä halutaan. Ja jos on... Ää, Sanotaan, että mä teen vaikka jonkun yrityksen kanssa hommia, jos on kolme osakasta ja niillä on joku riitatilanne tai jotain muita hankaluuksia, niin lähtee aina siitä, että, että mä juttelen eka jokan, jokaisen kanssa erikseen, että mä kartoitan sen tilanteen ja jokaisen motivaattorit ja, ja mitä ne haluaa ja sitten sen, että mikä olisi se paras yhteinen mahdollinen niin kuin tavallaan suunta, mihin, mihin mennään ja, ja jotenkin Uh, yrittää aina ohjata sinne parhaaseen win-winiin. Ehkä se on semmoinen, että sieltä tulee vahva semmoinen, että sä haluat saada ne löytämään sen parhaan mahdollisen niin kuin, lopputuloksen. Ja uh, mä itse niin aina otan, tun, niin kuin, että tunteet pitää ottaa pois silloin, kun niitä niin kuin, hoitaa, että ei voi lähteä mihinkään mukaan. Ja silloin, kun on tämmöinen konfliktitilanne, niin siellähän niin kuin, ihmiset puhuu toisistaan usein niin kuin, hyvin eri tavalla, miten he itse kertovat, ja sun pitää koko ajan pystyä poimia ja ymmärtää ja, ja lähteä myymään jo siinä keskusteluissa jotain ajatusta niille, että mihin, mihin suuntaan ollaan menossa. Siinä pitää olla niin kuin aika just nopea ja tarttua niihin kaikkiin tilanteisiin, ja, ja just ehkä tässä niin kuin muutoksessa, kun Seiska on, on suht hyvä, niin mun mielestä konfliktitilanteissa myös niin kuin Seiska pystyy toimimaan. Ja se on ollut itselle itse asiassa, kun nämä tulo, tehtiin tämä, tämä persoonallisuustesti, niin Mä niin kuin mietin sitä paljon, koska siellä oli tämä, just tämä ilo ja positiivisuus, niin miksi mä oon siellä konflikteissa niin kuin niitä ratkomassa, Et kun mä kuitenkin haluan sitä positiivisuutta. Mutta se on jotenkin semmoinen, että kun sä haluat niin nopea sen konfliktin vaan ratkoa, että tulee se positiivisuus, se tavallaan parempi tilanne, niin sit sä jotenkin päädyt siihen ja pystyt sen nopea ratkoa ja vetää aika kylmänä asioita niin kuin eteenpäin. Että saadaan se paras yhteinen lopputulos ja että riita loppuu ja kaikki, kaikki on tyytyväisiä. 
tai mahdollisimman moni on tyytyväinen sen jälkeen. Joo, toi ehkä niin omakin kokemus, että tunteet pois siitä pelistä, ja pelistä, että ne tietoisesti ottaa pois päältä ennen kuin siihen menee ja maalaa jo sen, sen tahtotilan, minne halutaan mennä. Ja sitten tietysti konfliktitilanteessa saattaa usein muuttua. Niin se ehkä, että se on auttaa, että niihin osaa tunnistaa niitä hetkiä, että hei, tohon pystyy tarttumaan. Ja tonne päin sitä voidaan viedä sitä keskustelua, löytää sitten ehkä sitä yhteistä, yhteistä maapintaa sieltä. Niin nämä on ehkä niitä vahvuuksia, mitä, ja miten Seiska toimii, ainakin itse koen, että on tämän tyyppistä. Että en, mäkään en sitä tunnista, että se positiivisuus tarkoittaa sitä, että Seiska välttelee konflikteja. Mm. Ei, seiska, se, nimenomaan Seiska hakee ratkaisuja. Mm. Oliko sinulla joku ajatus? Mä olen samaa mieltä tässä muidenkin kanssa, että kyllä se on niin, että meidän vahvuus on se, että me haetaan ja me nähdään ne ratkaisut jo oikeastaan aika paljon ennen kuin moni muu näkee niitä. Ja siksi kun me ollaan nopeita ja me ajatellaan eteenpäin ja me ajatellaan win-win-tilanteita. Että, että tota, mä oon huomannut sitten taas, kollegat tässä sanoivat, että tunteet pois. Ja mä huomaan taas itsessäni, että mun pitää välillä kytkeä niitä tunteita päälle, eikä vaan tulla tavallaan sieltä niin kuin ajattelukeskuksesta, että joskus se auttaa. Se on varmaan henkilökohtainen ominaisuus, mutta joskus se auttaa myöskin siinä ratkaisun löytämisessä, että ne tunteetkin on mukana. Mm. Ky- kyllä ton, uskon, että tunteet auttaa siinä. Että se on ehkä, itse koen, että siinä, siinä vaiheessa se on hyvin paha se kriisi, että se tietää, että se ei ole niin kuin ihan täysin optimistista lopputulosta tässä ei ole, niin siinä vaiheessa joutuu kytkeä. Se saattaa itsellä tulla kanssa, että omassa profiilissa kakkonen on myös aika vahva. Niin se, että mä helposti päädyn ajattelemaan sitä toisen tilannetta niin paljon, haluan sinne sitä hyvää, niin sitten kun mä tiedän, että mä en voi sitä viedä, niin se vaatii multa sen, että nyt pitää ottaa tunteet, mm. tunteet pois tästä. Niin. Te olette molemmat itse asiassa kaksi, kaksi tärkeää asiaa. Puhuttiin, että Seiskat on ajattelukeskuksesta. Meillähän on kaikilla tietenkin tunnekeskus ja toimintakeskus. Meillä on kaikilla näitä kolmea ajattelua, tunteita ja toimintaa. Tasapaino on tyypillisesti aika hyvä. Että ei mikään ikään kuin täs, tällä kellä sanoin keskus vie liikaa sitä kapasiteettia. Ja sitten, sitten taas äh, Tuomas nostaa, että meissä on kaikissa, nyt jo tällä enneagrammiin, niin meissä on kaikki ne tyylit. Jossakin järjestyksessä jollain tapaa läsnä. Ja se on hyvä asia. Että ei, että tänään on puhuttu paljon nyt, että seiska sitä ja seiska johtajat näin, niin, niin me ollaan tietenkin kaikki paljon enemmän kuin joku yksi tyyli. Mutta tänään tietoisesti nyt puhutaan seiskuudesta, että, että ihmiset ymmärtää, millaista se on se seiska neuvottelijana ja johtajana. Sellainen tulee vielä tässä mieleen. On ihana kuunnella teidän esimerkkejä ja jotenkin sitä, että miten pitkällä te olette itsenne kanssa, että johtajan kasvu ja kehitys on tärkeää, niin miten te tavallaan pidätte huolta siitä omasta kasvusta ja kehityksestä? Minkälaisia asioita te elämässänne tai työssänne tai muuten teette? Minkälaisia asioita? Mä voisin tähän ehkä hyppää, hy- hyppää kanssa, koska tässä tuli ehkä omalla tavalla havahtuminen, havahtuminen tässä ihan vähän aikaa sitten, että Mä en tiedä, se on jonkinnäköinen tiedonjano ja halu kokeilla, kokeilla asioita. Et mä huomaan, että mä luen aika paljon erilaista 
bisneskirjallisuutta, johtajakirjallisuutta. Olen useamman vuoden nyt lukenut ja mä lähden aika nopeasti niitä kokeilemaan. Et mä huomaan, että mä otan sieltä kirjoista asioista, asioita, joita mä saatan omassa johtamisessani muuttaa hyvinkin nopeasti. Mä en välttämättä edes kirjaa lukenut loppuun, kun mä lähden sitä kokeilemaan. Ja ehkä joskus siinä käy niin, että saa oppia, että ehkä tämä ei ole se, miten se toimii mulle, mutta se kokeiluhalu ehkä siinä on semmoinen, minkä tunnistan. Mä otan feedbackia mun sekä työssä että kotona, vaikka se joskus on tietenkin vaikeaa, mutta, mutta aika ajoin sitä feedbackia jollain, jollain tavalla. Ja, ja mä huomaan, että mul, mä tarvitsen semmoista aikaa, jolloin mä rauhoitun ja käännän ne silmät sisäänpäin, koska seiskan elämä on niin hektistä ja, ja me, meidän aivot raksuttaa koko ajan, että, se, että mä huomaan, että niin kuin, jotta voisin olla parhaimmilla, niin mun pitää istua alas ja hengittää ja kääntää silmät sisäänpäin ja, ja rauhoittua. Ihan sama mulla. Mä paljon niin kun, ää, nykään yritän ottaa aikaa itselle ja pohdiskella ja kysyä itseltäni erilaisia kysymyksiä ja miettiä niitä arvoja ja, ja vahvistaa niitä arvoja myös niin kun kiinnittymään muhun syvemmin. Um, Mutta mulla on yleensä aina myös joku aihealue, mistä mä oon tosi kiinnostunut, ja jota mä sitten alan niinku opiskella tai ää, juttelemaan eri asiantuntijoiden kanssa. Ja yksi keskeinen teema, mistä mä oon ollut hirveän kiinnostunut viimeisen vuoden aikana, on liittynyt niinku eettiseen johtamiseen ja niinku arvojohtamiseen. Niin ne on ollut semmoinen, mistä mä tykkään jutella ihmisten kanssa. Ja sitten ää, mulla on jonkin verran... Niinku Mä opiskelin aikoinaan Harvardissa semmoisen hallitusammattilaisten kurssin ja sieltä jäi yksi semmoinen johtaja niin omaa, omaa verkostoon, kenen kanssa mä tykkään jutella johtamisesta. Ää, mulla on useita ystäviä, kenen kanssa me jutellaan eri aihepiireistä. Että semmoinen peilaaminen ja toisilta oppiminen ja myös niin kun, jos mä huomaan itsessäni jotain heikkouksia tai, tai jotakin haasteita, Mun omassa niin kun työ, työelämässä niin mä usein juttelen myös sitten mun verkoston kanssa. Ja osa heistä on myös coacheja, niin he, heillä on aika hyvä sellainen coachimainen ote. Kiitos. Ja nyt meidän paneelikeskustelu alkaa lähestyä loppua, mutta oikeastaan ennen, ennen kuin lopetellaan vielä, niin mä annan teidän hetken miettiä, Ää, tässä on tullut ihan valtavasti upeita piirteitä seiskajohtajista, mutta kiteytetään tämä kuuliolle seiskan supervoimiin ja että et mikä se supervoima on. Ja sitten jos tulee mieleen vielä joku tipsi nyt kiinnostuneelle kuulijalle, että miten hän lähtisi liikkeelle ää, itsetuntemuksen kanssa, niin jos semmoinen tulee mieleen, niin voitte heittää, mutta seiskan supervoimista ja Tipsi, tipsi kuulijoille. Ja sillä aikaa mä kerron, kerron meidän podcastin kuulijoille, että tässä johtajatyylissä tosiaan on kyse enneagrammipohjaisesta johtajatyylistä ja meihin olemalla yhteydessä saa sitten tietää, tietää omasta johtajatyylistä lisää ja voi ottaa yhteyttä esimerkiksi valmentajat at energiavalmennus.fi sähköpostilla tai, tai meidän sivujen kautta, niin saatte tietää lisää. Ja me julkaistaan tosiaan näitä eri johtajatyylin podcasteja, ollaan jo julkaistukin, niin kuuntelemalla niitä opitte eri tyyleistä ja niistäkin voi jo tunnistaa sitä omaa. Ja tässä mainittu Energy Leader Trainer-ohjelma pyörii, pyörii koko ajan, siihen voi hakea ja nimenomaan hakuprosessin kautta sitten pääsee siihen ja verkostoon mukaan.
Mutta nyt olisi kiva kuulla teidän supervoimista ja ehkä jos on jotain tipsejä meidän kuulijoille. Aloitetaanko me Tuomaksesta? Toki, aloitetaan vaan. Eli supervoimia, mitä Seiskasta kuvaisi. Et jos sitä lyhyesti yrittää summaa, niin kyllä se muutamaan sanaan, että siellä on se innovatiivisuus, vauhti, optimismi, nautinto on niitä, mitkä, mitä tunnistan itsestäni, että, että ehkä siinä esimerkiksi tämä nautinto, niin mä en tällä hetkellä vielä ole kokenut, että mä olisin vielä kertaa tai päivääkään elämässäni tehnyt töitä, mutta tota, no, se, se on ehkä näin, että miten itse suhtautuu siihen, mitä tekee ja ohjautuukin sitten tekemään niin, että siinä se vapaus. Mutta sitten ehkä tipseistä, niin paljon voi asioita lukea, mutta mä Kehotan kuuntelemaan, että kysymään, keskustelemaan kokeneemmilta ihmisiltä, mitkä kokeet ovat nähneet ja tehneet asioita, mitä itse ei ole tehnyt. Ja kuuntelee heitä ja pyrkii sieltä, sieltä tunnistamaan, tunnistamaan niitä ominaisuuksia, mitä ehkä itsessään on ja oppimaan niistä. Mutta kyllä totta kai tämmöinen mallinnus, tämä on hyvä frameworkki, mikä itselle avasi tosi paljon asioita itsestään ja omasta toiminnastaan, niin Kyllä siitä tosi paljon hyötyä. Varmasti monet asiat pystyy hyppäämään yli, kun lähtee tukeutumaan tämän tyyppiseen frameworkiin. Kiitos. Mä voisin lisätä Seiskan supervoimiin äh, rohkeuden, äh, kyvyn yhdistellä asioita ja myös tietynlaisen oma-aloitteisuuden. Äh, mun vinkki on äh, tutustua itseensä omiin vahvuuksiin, omiin arvoihin. Kaikki on paljon helpompaa, kun tuntee itsensä ja ää, sen, minkälainen on. Kiitos. Ja Milla? Seiskat osaa nauttia elämästä. Niin mä kiteyttäisin seiskuuden. Ja, ja vinkkinä myös sanoisin samaa mitä Helene, että itsetuntemus on kyllä älyttömän tärkeää sekä johtajana olemisessa että ihan muussakin elämässä, että mitä paremmin tunnet, niin sen, sen paremmin pystyt, pystyt elämääsi elämään. Ja nauttimaan siitä elämästä. Kiitos ihanat seiskat ja ihana lopettaa tämä podcasti näin hymyileviin kasvoihin. Kiitos paljon. Kiitos. 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 Kiitos.